0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, välkomna till Senaste Nytt sändningar denna första maj där vi fortsätter att ge er nyheter. Så här ser rubrikerna ut just nu. Ja, oroligheterna i Venezuela väntas fortsätta idag efter sammandrabbningar mellan militär och demonstranterna. Och nazister har fått tillstånd att demonstrera idag på första maj. Och så är ytterligare över 500 flyg inställda i den fördjupade flygsträckan. Men vi börjar med att kroppsdelar har hittats i en bil i Stockholms skärgård och polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mord. Det var strax före klockan 19 igår som larmet kom in om en utbrunnen bil på Gålö i Stockholms skärgård. Och på plats fann polisen kroppsdelar. Enligt Sylvia Oldin som är vakthavande befäl på Stockholmspolisen så handlar det om någon form av benbitar som har hittats. Ingen person är gripen eller misstänkt och polisen vet inte vad det här handlar om och därför har man alltså tagit höjd för en mordutredning. Och så till Venezuela och gårdagens våldsamma demonstrationer som igår kunde ses på landets gator. Oppositionsledaren Juan Guaido har uppmanat armén och allmänheten att ansluta sig till demonstrationer på 1 maj. Detta för att störta president Nicolás Maduro. I ett videoklipp som har delats på Twitter säger Guaido att det kommer att bli den största marschen i Venezuelas historia och han påstår att landets armé inte längre stöder Maduro. Men samtidigt säger presidenten själv att han har talat med de militära ledarna som visat honom fullständig lojalitet. Och igår kavlades också brutala bilder ut på hur då arméfordon kör in i demonstranter. Flera nyhetsmedier sände ut den här filmen som visar då hur ett fordon från Nationalgardet kör på människor. Och kort därefter så stängdes både CNN och BBC ner i Venezuela på uppdrag av regeringen. Totalt uppges att 50-tal personer då har skadats och förts till sjukhus i de här sammandrabbningarna. De allra flesta ska ha skadats av gummikulor medan en person har fått skottskador.
2: Protesterna
0: och våldet eskalerade i Venezuela under tisdagen. Anhängare till president Nicolas Maduro och oppositionsledaren Juan Guaidó drabbades samman efter att Guaidó meddelat att man nu inlät en sista fas för att störta presidenten.
1: Det är inte heller heller första gången som vi ser militärer som hoppar av från Maduros regim och ställer sig bakom oppositionen. Så kan ses på videon här, vet vi dock inte hur många de är.
0: På tisdagskvällen svensk tid körde militärfordon från nationalgardet in i en större grupp med demonstranter i Caracas. Skadeläget är fortfarande okänt. Dessutom utbröt skottlossning vid Guaidós kampanjmöte utanför en flygbas. Tårgas har använts mot demonstranter och protesterande personer har kastat stenar mot militärer som svarat med vattenkanoner. Det här rapporterar bland annat AFP och CNN. Mm. Venezuelas militärchef varnar för ett blodbad samtidigt som Juan Guaido uppmanat sina anhängare att stå enade med oppositionen under första maj.
2: Det finns tecken på att den här gången kanske kommer att bli svårt för Maduro att stanna kvar vid makten. Och det här är en utveckling som inte har skett tidigare på samma sätt.
1: Och president Nicolás Maduro Han har uppgett att det här kuppförsöket har misslyckats. Men samtidigt så har då oppositionsledaren Juan Guaido uppmanat till nya massprotester idag under 1 maj. Och enligt USAs utrikesminister Mike Pompeo så kan USA komma att använda sin militär i Venezuela. Landet stödjer som bekant Juan Guaido som president. Men USA är fortfarande öppet också för andra alternativ. The president has made very clear that all options are on the table. That certainly includes a military option. Uh, we're working to make sure that doesn't need to be the case, that we uh, deliver this outcome for the Venezuelan people in a way that doesn't put life and limb at risk and there are, there's not violence. Uh, but I don't think anyone should be fooled that if the president makes that decision, if he chooses a military option, that the United States military has the capacity to execute that option in a way that will achieve the outcome the president intends. Där lämnar vi Venezuela och tar oss tillbaka till Sverige där en frihetsberövad man har avlidit under tisdagskvällen i arresten i polishuset i Norrköping. Det här skriver polisen om på sin sajt. En teknisk undersökning och en rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras för att konstatera dödsorsaken där. Till som är nu inne på sin sjätte dag Och parterna står fortfarande långt ifrån varandra. Och igår kom också nyheten om att bolaget permitterar omkring 1000 anställda. Den här permitteringen gäller endast norska anställda då reglerna ser annorlunda ut där än i resten av Skandinavien. Och igår så ställdes 546 flyg in och ytterligare 504 är inställda under dagen idag. Här på terminal 4 Arlanda Stockholm så äkar det tomt. Ja, det är så pass tomt att man har stängt av säkerhetskontrollen här uppe. Ja, samtidigt
0: som fler passagerare påverkas av SAS-strejken är det färre som tar sig till flygplatserna i hopp om att trots allt komma iväg på sina resor. Samtidigt meddelas ASI Norge att de permitterar tusen anställda på grund av pilotstrejken som man så alltså fortfarande pågår. Kabinanställda och stuvare kommer alltså få stanna hemma med bibehållen lön. Permitteringen gäller endast norska anställda och kommer inte ske i Sverige, säger SAS. I Sverige omdisponerar man istället kabinpersonalen till andra arbetsuppgifter. Piloterna vill bland annat ha högre löner och bättre arbetsvillkor. Men en lösning mellan parterna verkar inte vara nära.
1: De krav vi har i relation- till våra konkurrenters villkor eh, som, flyger, som bedriver samma verksamhet. Och om SAS inte kan erbjuda, och vi har inte ens begärt exakt samma, utan vi har begärt bara, vi har pekat på skillnaderna och velat diskutera dem.
2: Vi måste vara med i den stora digitala revolutionen. Och då tror att vi som det enda bolaget i Europa har råd med en total kostnadsexplosion i bolaget. Det fungerar mm. inte.
0: Pilotstrejken har pågått sedan i fredags och SAS har öppnat för att den kan fortsätta veckan ut. Redan på morgonen ställdes över 500 av onsdagens flygter in. SAS-pressdirektör i Norge Morten Johansen säger till VG att strejken drabbar bolagets passagerare i en omfattning som aldrig setts i modern tid.
1: Antalet tillfälliga flygförbud som utvärdats av Transportstyrelsen de har fördubblats på fem år, Det här uppger Sveriges Radio Ekot. Det handlar främst om tillfälliga flygförbud i samband med stora evenemang. och En förklaring till den här utvecklingen är nya regler för lättare drönare som då började gälla i februari 2018. Så till att det idag är 1 maj, arbetarrörelsens högtidsdag och den uppmärksammas på många håll runt om i landet. och Vi är på plats och bevakar på flera ställen. Socialdemokraterna brukar slå på stort under denna dag när då arbetarrörelsen i över hundra år har gett sig ut och demonstrerat. Finansminister Magdalena Andersson ska idag hålla tal och hon berättade tidigare för vår politikreporter Carolina Skoglund om vad det kommer handla om under dagen.
0: Jag kommer att prata om den svenska modellen och varför vi behöver bygga ett starkare samhälle. Och också beskriva alla de socialdemokratiska vallöften som finns i januariavtalet.
2: Varför är första maj så viktigt för socialdemokraterna?
0: Ja, det är ett tillfälle för oss att samlas. Eh, protestera mot de orättvisorna som vi ser i samhället. Och ska, nu kommer vi kunna samla kraft inför EU-parlamentsvalrörelsen.
1: Mm, det är inte bara arbetarrörelsen som ger sig ut på gatan idag. Nazistiska nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera på flera platser runt om i landet det senaste året. Och på första maj, idag alltså, så har de och polisen fått tillåtelse att demonstrera i Kungälv, Ludvika och Fagersta. Filip Bodström som är ordförande för SSU, han anser inte att NMR borde få demonstrera denna dag.
2: Jag tycker det är skit. Jag tycker inte att NMR borde få demonstrera på arbetarrörelsens högtidsdag. Jag tycker för övrigt inte att NMR borde få demonstrera överhuvudtaget.
1: Vad borde regeringen göra för att motverka detta?
2: Ja, men regeringen tog under förra mandatperioden initiativ till att se över lagstiftningen för hur man skulle kunna begränsa, kraftigt begränsa deras möjligheter att sprida hat, hot och skräck på gator och torg. Det tycker jag man borde jobba vidare med.
1: Mm, även Moderatledaren Ulf Kristersson är kritisk och anser att den här typen av organisationer borde helt förbjudas. Jag tycker det
2: är förfärligt att de ska demonstrera. Jag tycker att eh, Sverige borde vara mycket, mycket tuffare mot organisationer som bejakar, uppmuntrar till våld och som begår förfärliga handlingar. Det gäller både de här högerextremisterna, det gäller islamister och det gäller nynazister. Så jag tycker det är helt förskräckligt. Eh, det måste, Sverige måste ta tag mycket, mycket tuffare mot de organisationerna. Vad ska man göra? Förbjuda att vara med i sådana organisationer? Jag tycker man ska ha förbud mot, mot organisationer som direkt uppmuntrar till, till, till olaglig verksamhet och som, och som hotar grupper och hotar människor. Det, det borde inte vara tillåtet. Vi ska vara tolerant land i Sverige men vi kan inte vara toleranta mot de som är intoleranta. Och Det gäller både som sagt, det gäller höger- och vänsterextremister och det gäller muslimska eller fundamentalister inom islam och det ska vi inte ha i Sverige. Finns det något problem med föreningsfriheten att få igenom det här? Nej, jag tycker nu att jag har visat ganska tydligt att det, det är väl uträtt och genomgånget. Vi har en långtgående yttrandefrihet och frihet. den ska vi behålla i Sverige. Men man har inte rätt att missbruka svensk yttrandefrihet genom att sprida budskaps med direkta hot mot andra människor och andra, andra grupper av människor.
1: Ja, Då ska vi också ta och kika lite på några av dagens hållpunkter. Det handlar en hel del om just första maj. För Stefan Löfven, han kommer att ägna sin första majdag åt att prata i Umeå där han då eh, talar på Stortorget och det sker klockan elva. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta med reporter på plats och du kommer att följa detta i Expressen TV som är även på plats på andra ställen bland annat Göteborg och Kungälv där nazister har då fått demonstrationstillstånd. Klockan 18 så bevakar vi även UNICEF-galan, röda mattan som rullas ut där och vi hör här intervjuer både före och efter kvällens gala, en insamlingsgala alltså som handlar om världens barn och du kan följa allt kring den här galan i Expressen TV men också på Expressen.se. Det finns flera program som är tillägnade denna galan. Och klockan 20 så lämnar Federal Reserve ett räntebesked. Det är den amerikanska centralbanken då som presenterar detta ikväll. Och inför räntebeskedet så väntar sig analytikerkåren att både då räntan och utsikterna för penningpolitiken förblir oförändrade men det återstår alltså att se klockan 20 detta ikväll. Och naturligtvis så bevakar vi allt det här och mycket mer i Expressen TV. Ni är välkomna att hänga med oss under hela den här dagen. Vi tar nu en liten kort paus men är snart tillbaka med fler nyheter. Igen. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.